0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González.
1: mi bronca, mi bronca bronca porque matan con descaro pero nunca nada queda claro bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza, sino se encarcela en la esperanza. ¡Bronca, bronca! ¡Eh! ¡Ah! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse. Por la explotación, ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. y sin bombas bronca con los dos dedos en vez bronca que también es esperanza marcha de la bronca y de la fe marcha
2: muy buenas tardes amigos marcianos y amigas marcianas bienvenidos a esto que hemos denominado marcianos eh, como siempre haciendo descender la nave en círculos descendentes este, para un aterrizaje casi perfecto en las ondas satelitales de la imprescindible el señor Leo Pereira hoy no lo bautizamos de Pereira, vio Pereira, Leo Pereira este Muy buenas tardes, eh, amigo Daniel Vanina.
3: Buenas tardes, Carlos.
2: Nosotros siempre quejumbrosos de que de pronto la, 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 este, la audiencia no nos da mucha beligerancia y no, no participa a través del 29030302 o no lo hace a través del 09819384 con mensajes o con mensajes auditivos. Pero nos ha sucedido todo lo contrario porque este, el programa del martes pasado eh, Daniel Vanina culminó con un tema este, bastante complejo digamos que es el, el el tema de la caída del socialismo real de la caída de la Unión Soviética este, y por lo mismo tenemos ahí algunas opiniones este, sobre este tema que sí les soy sincero las he, las he requerido porque este <ríe> y las he requerido y les digo en líneas generales le anuncio a la audiencia este que se cuiden este es, es, es terrible usted como médico debería darme alguna opinión sobre esta nueva ola que estamos atravesando de la ...de la pandemia y quizás este, darle a la audiencia algunas recomendaciones... Como una forma ¿no? de
3: introducción para el futuro te diré...
2: ¿Eh?
3: ...en la crisis de la pandemia del siglo XIV... ...el mundo, Europa en ese momento... ...respondió con lo que tenía, con el feudalismo... ...y ahora nosotros estamos respondiendo con el capitalismo...
2: queda dicho así... Y queda dicho así... Y sí... Pero eh,
3: que, queremos eh, que, vender las vacunas uh
2: -huh.
3: y, y todo el mundo encuentra como natural que vendan vacunas.
2: Pero se desató terriblemente esto de nuevo, ¿no? Este, en Europa está terrible... Y lo que el virus no
3: es un, ningún virus es inteligente, no uh -huh. lo hacen a propósito, o sea, simplemente este, varían, y pero varían replicándose. Uh -huh. Y replicándose hay, hay que vacunar a toda la humanidad rápidamente, o por lo menos al 80%
2: de la humanidad de, de seis de nuestros oyentes que, que que hablé sobre la temática esta o me llamaron ellos, lo llamé yo este, dos estaban, este, estaban con COVID dos estaban con COVID algunos esperando el resultado de un isopado, este me llamó me pareció que era como una encuesta a esta altura todos mis hijos se han agarrado COVID todos sus hijos se han agarrado COVID sí, sí siempre benévolos porque son gente sí, sí, joven sí, 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 sí. pero bueno no
3: el, el mayor no porque el mayor está muy vacunado porque es médico trabaja permanentemente
2: en, en CTI, etcétera entonces ese se ha salvado yo no tengo nada con los negacionistas no este que algunos le dicen terraplanistas no me parece que son no, no negacionistas y que de alguna manera este muchas veces eh... pero el negacionismo es parte de la respuesta capitalista Sí, desconfiamos parece, sí, de todo. Desconfiamos de todo. Ah, sí. Claro,
3: hay que hay que desconfiar en lo que debemos desconfiar, y no, Porque si confiamos en todo, estamos liquidados también.
2: pero yo, yo veo a gente muy avesada en el tema ideológico de la izquierda y todo lo demás ah, sí, que sí. es negacionista. Entonces, mm -hmm, este, mm -hmm, y que lo mm -hmm. hacen muy por el lado de que de que toda pandemia implica, este, una mejor situación para los laboratorios de venta de medicamentos y que entonces y como en algún momento se constató que el SIDA el Antrax y yo que sé cuántas sí. cosas más eran como insufladas para dentro de la ciudadanía este hay como una desconfianza de que esto pueda tener orígenes sí. perversos y, eh, eh, está sí. brava esa ¿no? Porque, la, la onda libertaria
3: esa de, de yo me, me vacuno si quiero sí. esa también sí, sí, sí inclusive con las vacunas que son obligatorias normalmente uh -huh. Uh -huh. En todos los países del mundo y en Uruguay más que
2: nada. Y que además hoy por hoy, yo, yo le comentaba la vez pasada que de 124 muertes que se habían dado en los CTI, este, prácticamente el 47% eran de gente no vacunada.
1: Uh -huh.
2: A mí me parece un, una prueba inojetable. No, ¿no? Sí, no, que... no, no,
3: absolutamente.
2: Bueno, Perdón. entonces, este, ¿sabe lo que le voy a hacer? Le voy a pasar este el primer el mensaje que nos envía evaluando eh, su última uh -huh. participación en Marcianos. Ahí va, Leo.
0: Buen día, Carlito. ¿Cómo anda, compa. Bueno, retornando de la licencia, voy caminando frente al cementerio de La Teja. Y como dice Cita Rosa de tanto vivir frente ya no me asusta la muerte ni su misterio. Bueno, voy rumbo a la al laburo con muy pocas ganas, pero bueno, es lo que hay que hacer. En, 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 en... No sé cómo llamarle si análisis o lo que sea que hace compañera ahí junto contigo. Hay una cosa que es este está en cualquiera de los tres de que tome, yo me afilio más al al primero que a los otros dos, pero bueno eso es, es todo relativo de todas formas este, hay, hay algo que en cualquiera de los tres es ha sido uno de los quistes y no porque no debiera existir porque, no porque no haya burocracia, en cualquier estado hay burocracia y, si, y la va a haber hasta eso de que no se cree el nombre nuevo, como dicen ahí, casi lo, a lo último. Pero el problema es el exceso de burocracia, y bueno, y ahí está la medición de centralizar todo en una, una cosa y esto y lo otro. Ahora... Una cosa, el, el no triunfo o el no... Eh, el no haber triunfado o no haber organizado revoluciones en otros partidos comunistas al resto del mundo, si querés <risas> venimos acá al Uruguay, hay, hay una cosa que también es recurrente y se llama burocracia. Pero la burocracia está armada antes, ya la burocracia partidaria, está armada antes de organizar la revolución. Entonces el mal está antes de que este haya un algo, eh, el, el mal está organizado antes del bien, antes de que se organice la revolución y se transforme la, la teoría en práctica, ya, ya está adoleciendo de, de, de la enfermedad esa burocrática. Burocrática y una deformación total en función de que el partido es la vanguardia de la clase obrera, esto y lo otro, pero en realidad como cuadros. Obreros, dirigentes de esa clase que se llama obrera, que tendríamos que transformarla ya en clase trabajadora y no obrera, porque si vamos a hablar de industria acá en Uruguay y un montón de cosas, cada vez hay menos. Eh, lo que se genera es una casta, una casta de, de dirigentes que van perdiendo las perspectivas, más allá de lo que le digan lo del resto de los trabajadores de lo que es una, una fábrica una industria o lo que es de lo que sea y se enquistan en esos lugares de digamos de que tienen cierto grado de poder pero un poder efímero y son los que terminan dirigiendo y se terminan convirtiendo en pequeños en, en, en una gran burocracia pero en pequeños caciques o casicas, <risa> para ponerle, porque no, no, no vamos a todo hasta meterlo en, en, el, en el bolso, como que son todos masculinos. Y que después terminan compitiendo entre sí. A ver quién tiene victorias más grandes. A ver quién juntó más firmas, por ejemplo. Si fue el, el seccional, tanto o el sindicato tanto, o pero todo eso tiene un nombre y un cacique y eso es lo que le está haciendo mal a todo, entonces sigue compitiendo y si sigue diciendo que el partido está en disputa, la UJC está en disputa, si son los estudiantes o son los, los compañeros que dirigen el movimiento sindical, o si esto y lo otro, está todo en disputa. Ahora, la disputa entre los mismos que están en, el, en ese poder, que es, sigo diciendo que es, que es que lo que hacen son ganar batallas, pero batallas que son a los pirros después porque viene el retroceso, la fuerza política progresista, donde ahora se posiciona el Partido Comunista, y democracia avanzada y esto y lo otro. Si uno escucha hablar a compañeros a muchos compañeros de camaradas, bueno, ya piensan que, no sé, que tomaron que tomaron el poder. En realidad no, no demuestra una cosa que fue siempre igual que los comités de base lo sostuvieron generalmente lo, 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 los comunistas, y nada más que eso. No, no, no más que eso. No, hay, no, no se ha avanzado en nada. Entonces, eh, en síntesis digo que y el partido está en disputa porque los mismos que están ahí van a cuidar todos sus su chichoncitos y se corren para un lado, se corren para el otro pero sigue siendo lo mismo que, que el Frente Amplio es cada vez más socialdemócrata y va a seguir siendo ya más, este ya, ya, ya tirando a, a un partido tradicional ya, ni siquiera socialdemócrata y, y, y lo peor es que el partido comunista socialdemócrata, pero socialdemócrata con todas las letras. Entonces está, eso, eso lo, 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 en cuatro, cinco, seis minutos desde una, de una perspectiva media, media, cortita la mía tampoco, ojalá.
2: Bueno, vanina, este es un compañero que escucha el programa, este obrero metalúrgico. De la, ...de la dirección del, del sindicato... ...no sé si actualmente estará... ...este... ...no sé si quiere... ...escuchar otro... ...o quiere que nos metamos en tema... ...y después más Como adelante pareja, lo escuchamos... Carlos, no sé. eh, ...vamos a escuchar un poco a... ...otro dirigente sindical... ...este... ...que ya está en un nivel internacional... ...digamos... ...este... ...que además nos habla desde... Hola
4: Carlos ¿Cómo te va hermano? Eh, gracias por preguntar por requerir mi opinión en realidad te la suelo dar igual pero eh, me parece que el programa va adquiriendo cada vez mayor madurez es muy interesante eh, la conducción es solvente y este, por supuesto Vanina es un tipo muy muy solvente me gustaría leer su libro bueno eh, con relación al tema de que el capitalismo se va a ir dentro de dos o tres siglos sí es cierto o sea comparto esa idea pero eh, estaba esperando en el programa de ayer y llegó al final quiero decir que llegó llegó la llegó eh, a hablarse de cómo porque evidentemente no va a ser obra del destino, ni este eh, va, a, va a ser sencillamente una cuestión automática que va a desaparecer, sino que el propio la, la, la propia dialéctica nos dice que va a haber lucha por eso, o lucha para que eso ocurra. Entonces eh, me pareció muy bien que se empiece a hablar del cómo, eh, del, de qué es lo que hay que hacer, me pareció muy interesante... Todo el tema de la, de cómo crear las universidades marxistas, porque eh, vamos a remitirnos a la historia. Eh, Vanina dice acertadamente que existen universidades católicas. En realidad las universidades estuvieron eh, muy, muy relacionadas con la iglesia al principio. Pero después los eh, republicanos, que eran enemigos acérrimos de la iglesia, eh, Empezaron también a hacer sus este, sus, sus, pro, sus propias universidades. Aquí en Bélgica en este momento existe, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad Lovaina, la Universidad de Lo, y la Universidad de Lovaina la Nueva, tanto en el área flamenca como en el área balona. Pero eh, también existe la Universidad Libre, que fue fundada por eh, los liberales en, en aquel tiempo, ¿no? O sea, que también se respondió culturalmente a ese eh, a esa hegemonía de la Iglesia en, en, en ese aspecto. Y me parece que por ahí tiene que ir también el, el derrotero de la, de, de, de la izquierda, o sea, eh, cómo preservar y cómo eh, profundizar... Eh, y cómo llevar hacia el futuro el tema del pensamiento de la izquierda es, es fundamental, porque jugamos a una a una cuestión a una, estamos en medio de una guerra cultural. Es más, este ayer leía en el periódico español El País eh, un artículo bastante interesante que eh, decía, que se titulaba, decía este neo eh, Neorrancios eh, versus progresistas, algo así, ¿no? O neor, neorrancios o progresistas. Eh, y bueno, eh, una, eh, una resurrección de todas esas defensas del de pensamiento derechoso que tiene lugar en este momento con la publicación de libros, etcétera con, con cosas que eh, anteriormente la gente no se eh, atrevía a asumir porque no era políticamente correcto o no era considerado políticamente correcto pero que ahora lo asumen y sin, eh, con todo desparpajo eh, la defensa de los principios de, de, la, de la derecha eh, eh, cuestionando eh, y eso lo dice el artículo cuestionando y desechando toda esa ese aura de superioridad moral de la izquierda entonces eh, yo creo que por ahí va el, el tema de la de la lucha cultural es más, eh, si, sin esa, si esa lucha cultural no se instaura o si la seguimos desde la izquierda postergando vamos a seguir encontrándonos con este... Eh, obreros que digan mañana como yo los encontraba cuando vivía en Brasil eh, obreros rancios que decían el que es, quien es del PT no tiene cultura quien es del partido de los trabajadores no tiene cultura como si uno para tener cultura eh, debía eh, pertenecer a un partido de la burguesía ¿no? eh, o a un partido este, de, de derechas eh, bueno, entonces eh, o en el caso de las políticas sociales, cuando se, los gobiernos instauran políticas sociales, la gente dice, yo progresé por mi mérito propio y no por la política que está haciendo tal o cual gobierno. Entonces me parece muy importante que, que enfoquemos desde ese punto de vista. Me pareció también muy interesante que una vez ya le había escuchado a alguien eh, hablar de este tema de que la cuestión de, la, de las clases eh, hay que ir, debe ir dando lugar al tema de la idea de la humanidad como, como, como especie humana, eh, porque creo que, eh, así como Vanina define, y me pareció brillante esa definición, ¿no? eh, en la época de... bueno, la, la, en la, la época feudal nace como producto de la lucha... Entre los esclavos y los este los patricios o sea los, los patricios y los este o, o mejor dicho lo, bueno los esclavos y la, 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 eh, la lucha de los esclavos por la libertad pero no eh, y después vinieron eh, eso de vino no, no, no fueron gobernantes los esclavos sino que eh, de, de vinieron los señores feudales por una serie de cosas que pasaron en la historia y este, la misma de la misma forma. Este, después eh, vinieron los eh, de esa lucha los siervos y los este, los eh, los señores feudales. Después vino este, entre los siervos y los señores feudales. Después vino eh, un eh, después vino otra clase que es la, la burguesía, ¿no? Y bueno, entonces, ¿será que la clase trabajadora, como tal la clase obrera, como tal va a ser la, la gobernante cuando ya no haya clase? No, yo creo que eh, va a tener que aliarse, y tiene que haber alianzas con otros sectores postergados. Por eso me pareció muy interesante también todo este tema del feminismo, eh... Porque evidentemente tiene mucho que ver, tiene que ver con una liberación integral de la especie humana, no solamente de la explotación entre explotadores en el trabajo y explotados en el trabajo. ¿eh? Eh, entonces, eh, me parece bien esto. Ahora, eh, hay algunas cosas que yo pienso que hay que ver en el futuro. O sea, la, y te, te lanzo una pregunta, eh, cada vez estoy más... Eh, me, me, me pregunto con mayor insistencia esto ¿la clase trabajadora mundial es una sola? Eh, ¿es que los trabajadores y trabajadoras del sur eh, perseguimos las mismas cosas que los trabajadores y trabajadoras del norte? yo creo que no eh, en este momento no por, por porque en el norte y, y también debe, debe ser en el sur eh, se, estamos reproduciendo los criterios de, de las clases dominantes ¿Mm? O sea que el movimiento, el movimiento sindical internacional, desde mi punto de vista Y esto te lo digo, un análisis privado desde mi punto de vista eh, Está reproduciendo y es funcional a la agenda de los, de los sectores en este momento Por ejemplo... Yo veo que el movimiento sindical del norte está reproduciendo, o, o está legitimando, está trabajando solamente para legitimar la política exterior norteamericana. Eh, 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 bueno, ¿y qué pasa con el sur? Ese sur que está cada vez más, eh, más eh, presionado por los temas sociales, cada vez más postergado. Entonces yo creo que ese elemento norte-sur también va a entrar... En, en esa lucha en los próximos en las próximas décadas cada vez más eh, con mayor eh, intensidad porque evidentemente eh, eh, se trata del planeta y no de una parte solamente del planeta, no de la parte norte solamente del planeta o no la parte sur solamente del planeta, se trata de, de todo de todo el planeta. Eso nos lleva también al tema de la de la eh, del, del medio ambiente, o sea, la clase, o sea, la, la humanidad luchando por su derecho a seguir existiendo, eh, y, y creo que eso va a, va a ser también un elemento central dentro de todo. Pero, evidentemente, eh, todo esto va a tener que formar parte de una lucha cultural eh, que eh, debe seguir eh, planteándose desde la izquierda y que creo que en muchos en muchos casos nos olvidamos me parece una cosa acertada de que el poder eh, eh, se, se toma o se construye eh, no hay no hay poder que se tome solamente porque si se si se toma eh, no es o sea, no, no se ha construido y ten, eh, eso tengo ten, eh, ten, estoy convencido de eso Mira los todos los eh, sectores que han ido en, en alianza, todos los sectores progresistas o de izquierda que han ido en alianza con sectores liberales, el, el gobierno de argentina el de Frente, eh, frente Grande, eh, en, en Paraguay, y en otros países donde el, 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 el movimiento eh, de izquierda o progresista ha ido detrás de los liberales, eh, bueno, eh, ha terminado en la nada absolutamente, totalmente entonces yo creo que el poder se construye no se entra al poder por la ventana porque o, o, eh, o por la puerta chica porque si se entra al poder por la puerta chica te tiran por la ventana entonces para es, entrar al poder hay que entrar por la puerta grande porque se lo construye porque uno construye la, el, 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 la, la izquierda la que construye y creo que este, ahí la, lo puede tomar y, y tiene la oportunidad de conservarlo pero eso requiere de una lucha eh, política y de una lucha cultural también. O sea, yo creo que eh, de esa forma vamos a ir posibilitando que dentro de doscientos o trescientos años sí eh, eh, exista ese cambio, que se vaya el capitalismo. Un abrazo, mi hermano, y me parece que por ahí deberíamos ir. Deberíamos empezar a hacer eh, escenarios sobre el futuro, eh, o, para no llamarle futurología, sino escenario sobre el futuro. ¿Qué pasaría si esto pasa acá, si esto pasaría allá? Yo creo que hay que proyectar el pensamiento de izquierda a diferentes escenarios para poder este, ir, ir viendo las posibilidades que tiene eh, de salida la humanidad. Abrazos, hermano. Abrazos. Gracias.
2: Volvemos a la tarde de La Imprescindible con Marcianos. Daniel Vanina, ¿nos queda algún minutito para hacer algún comentario? De los comentarios. No, bueno, este, ¿te acordás que habíamos... Vos me habías sugerido que,
3: que vengamos más a la realidad en lugar de seguir hablando de, de, de la lucha de clases en, en abstracto y, y de la crisis de la Unión Soviética, etcétera. Este Y bueno, yo pensé que podía ser interesante arrancar con la caída de la dictadura y vos me sugeriste que antes había que darle fundamentos. El tema es que cada vez que uno quiere arrancar por un lugar siempre hay antecedentes, uh -huh. entonces terminamos hablando del nacimiento
2: de Artigas para acá. Ah, pero, este, ahora, pero ahora antes del tema, de que entre en tema concretamente, que eso lo dejamos para la segunda parte, uh
1: -huh.
2: ese minutito, las dos opiniones que tuvimos de los oyentes. A ver, eh, uh -huh. algún comentario. Muy complejo. El desafío que, que plantea... este, el, el,
3: el, el, ¿Cómo se llama el que está en...? Eh, Víctor el segundo el es interesante es eh, plantearse posibilidades es muy difícil hacerlo porque porque estamos hablando del futuro y el futuro no ocurrió todavía este, por eso el planteo ese de, de que el, el, la contraideología que uno genera o trata de generar este tiene que ir la contraideología eh, tiene que ir en medio paso a, a, delante de, de la realidad y para eso mirando hay que... de reojo permanentemente, porque si el agarra ganar... a un
2: lado y nosotros como claro. agarramos para el otro para eso hay que ganar correlación de fuerzas a favor de sí, una hegemonía sí, pero, o sí, de algún...
3: pero, pero eso es la instrumentación uh -huh. el planteo teórico tiene que revisarse permanentemente porque la instrumentación después lo dice más clarito en una parte no me acuerdo, era la ideología alemana creo, una cosa así que el materialismo dialéctico en manos del ser humano si nosotros tratamos de que la realidad sea, se ajuste a lo que nosotros pensamos que debería ser, se acabó ya no es más dialéctica es un pensamiento idealista que trata de acomodar la realidad a lo que nosotros pensamos
2: el hecho de licustro que citaba Aristóteles igual, sí mm aparte con citar no alcanza uh -huh.
3: porque diariamente hay que hacerlo y es muy difícil porque uno tiene arraigado determinadas cosas y entonces uno trata de defender esas cosas inclusive aquel compañero que plantea una disidencia este se transforma en un traidor porque traicionó las ideas clásicas que lo tenía el necio que vos me mandaste, que es una uh -huh. preciosa obra de, de... ¿cómo es? De Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez. El necio es maravilloso porque él está hablando de que le han propuesto tanta mierda que se queda con lo, la revolución y que se queda con... Pero es, es el, yo puse la apoteosis de la antidialéctica. Yo quiero cambiar permanentemente. La cuestión es para dónde cambio porque si yo me pongo socialdemócrata y hago un cambio que acomoda el cuerpo de determinadas cosas, pero lo que pasa es que también está, hay un grupo de marxistas que se define como, de, como un partido, define determinadas coordenadas, pero hay varios grupos, y cada grupo piensa que ellos son los marxistas leninistas, y que los otros son, o desviaciones ...oportunistas socialdemócratas... ...o desviaciones eh, infantilistas de ultraizquierda... ...pero todos piensan eso... ...y ningún ultraizquierda piensa que es ultraizquierda... ...es izquierda, lo otro es socialdemocracia... ...entonces es, es muy difícil, ha sido muy difícil hasta ahora... ...y bueno, pero eso es todo una, una, un desafío permanente...
2: ...claro, el, el esfuerzo que usted hizo de... de de revisar tantos años de revolución y después este, elaborar esa síntesis donde hace tres preguntas eh, derrota fracaso sí. o la tercera que creo que era la, el, la el, suya el, misma
3: ¿no? El, 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 o el, había el, el, antes el, el, un, no no, eh. no, la tercera era la socialdemocracia la interpretación socialdemócrata que niega todo lo que pasó. Que niega ¿no? todo lo que pasó. Y que se convence, en eso, en esa ironía que yo digo, que se convence que lo que hay que hacer es mejorar el capitalismo, que no se le puede cambiar. Uh
2: -huh.
3: El no se puede es una de las conclusiones de la sociedad democrática, es que nunca lo plantea de esa manera, que hay que verlo por sus obras, ¿no? porque eh, por las conclusiones, por la forma de plantear las cosas. Pero nunca agarra y dice, bueno, salvo salvo Esteban, que yo lo redimo en ese sentido, porque desde Bitácora... Él le salió el cruce, al, al sobre todo al libro de Lenin, al mejor libro de Lenin, el Estado era, la la revolución, revolución, en donde el concepto de democracia, el concepto de revolución y el, el concepto de Estado está cuestionado por Geo. Por este, pero la mayor parte de las veces no, el documento 94 todo eso es eh, eh, proactivo de una cosa, el mundo cambió una serie de cosas que todas son ciertas, pero el mundo cambió para mejor o para peor, yo creo que cambió para peor,
2: o en parte. Ahora, no. quien, quienes mantienen y sostienen, frente a la primera tesis que usted plantea, digamos que fuimos derrotados, o sea, dicen, hicimos las cosas bien, acumulamos fuerza no, bien, no generamos bien, conciencia, bien, bien. Bien, y fuimos derrotados por el imperialismo, Este, los mismos piensan que hay que volver a generar la correlación sí, de fuerzas que si reeditar lo que, 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 que antes hicimos. hicimos. Hacerlo mejor, pero reeditarlo, definitiva. Eh, había una frase que no sé por qué, al otro día yo le respondí, yo me quedo con la frase de, este, de Bertrand Russell, aquella que dice que cuando el ser humano tiene miedo, se refugia en la manada y todo lo que se mueve por fuera de la manada le ruge uh -huh. nos vamos a una pausa y volvemos, Leo retornamos a la tarde noche ya de marcianos en la imprescindible, este por allí nos avisa este Leo de que acaba de llamar Dan Jolillo, que dice que nos está escuchando, que él sí nos está escuchando frente a nuestras quejas de que no nos está escuchando nadie tal vez nada este, <risa> no sabemos que no, sabemos que no, es una broma que hacemos para provocar a nuestra audiencia no porque aquí está como siempre Inocencio presente Inocencio pregunta, este, ¿hay en Rusia algún partido marxista-leninista continuador del PECUS? ¿Qué es de la vida de Shenadi Shuganov? Abrazo. Sí,
3: tengo entendido que hay partido comunista, del señor ese no lo conozco, no sé quién es, pero después, por, que... por mi ignorancia
2: no lo no conozco. No, no, creo que no es comunista y creo que es uno de los opositores a Putin, no, me, no recuerdo bien cómo se llama su partido, este, y después creo que hay, eh, este está preso, el Yanadi Buganov. Ah y después el el sí el, el, el partido comunista ruso sigue existiendo como tal digamos mm. este. sí, 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 y sí. acá hay un corresponsal que, que escribe siempre para no, que escribe no que se pone en contacto con la Ajá. con la imprescindible con la 36 que este, se llama Casanova es uruguayo lo he escuchado y, y está Portugués. Es, es, está en Portugal está estudiando Portugal. está él está haciendo como unos cursos itinerantes como universitario es sociólogo estuvo estudiando en, en Rusia eh, ahora está estudiando en, en la Universidad de Coimbra en Portugal y, y creo que su tesis de ¿Cómo es cuando la gente se recibe que presenta una tesis? Sí, una tesis final. Una tesis. Una, su tesis final es justamente sobre el tema de la Unión Soviética. Entonces siempre opina acá en la radio sobre el tema de la Unión yo, Soviética. Yo he escuchado dos
3: audiciones. Está y, muy informado. Está muy, muy informado. Sí, sí,
2: sí, este, sí.
3: Mucho más que yo, obviamente. Y y es razonable
2: los planteos que uh hace, -huh. claro. me uh -huh. parece razonable los planteos que claro. Y él plantea que líneas es que línea generales, este, ahora está opinando también otra, otra rusa, este también está siendo corresponsal desde Rusia, este y bueno eh, las opiniones que dan son realmente de un partido comunista, este le doy una de Casanova como ser, el partido comunista ruso está lleno de multimillonarios uh -huh. Pero Seguramente es, no tanto como el
3: chino es, Capaz, capaz que no, no sé
2: habría, habría que ver que, que, que transparenten sus fortunas Los chinos y los rusos No, lo que es sí es, en, en China es que
3: el parlamento chino Es el que tiene más multimillonario del mundo El parlamento, no el, no sé, parlamento. el partido el parlamento. Pero yo creo que en el parlamento hay solo, solo comunistas <ríe> Me parece que si no, no O por lo menos afiliados al partido Si no, no llega Es
2: posible Es posible es casi seguro bueno, Anina, nos metemos en tema. Nos metemos en tema. O, ¿Con bueno. qué se viene? Con América Latina. No, no con América Latina, es... con
3: el Uruguay, sí. con, con el, después de la Segunda Guerra cómo estaba
2: el mundo. Este, la eh, los países dependían. Posguerra, pos -segunda, segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Guerra
3: Fría. Eh, en, en los aspectos económicos tuvo una consecuencia que siempre se nombra y se dice que fue para toda América Latina, y el Uruguay inclusive, por supuesto, pero sí se notó mucho en Brasil, en Argentina, en toda América. Y es este, las industrias sustitutivas. ¿Por qué? Porque la dependencia amainó. ¿Por qué amainó? Porque eh, Europa estaba en guerra. Entonces la Segunda Guerra Mundial provocó que Europa se dedicaba solo a guerrear. Entonces no se podían comprar más la Ferrosmal o la, o la General Electric, porque estaban produciendo más, eh, armas. Entonces no hubo más remedio que en, en el mundo dependiente, en ese capitalismo tardo-dependiente, empezar a hacer cosas. Entonces hubo hubo heladeras, eh, termofones, cantidad de cosas, industrias siderúrgica alternativas, cosas que provocaron un desarrollo este, económico y social este, los frigoríficos y que le vendíamos y se lo vendíamos a Europa. Eh, la industria sustitutiva fue eh, más que nada de resorte interno, de consumo interno y nosotros aparte quedamos como acreedores de, de toda Europa vendiéndole carne, vendiéndole alimentos en general. Pero esto se terminó rápidamente, porque el plan Marshall mediante en el 47-48, diríamos que en el 55-56 estaba liquidado. O sea que las industrias sustitutivas tuvieron que empezar a competir rápidamente con, con la nueva industria europea y americana. Este, se reinstala la dependencia y es prácticamente un efecto dumping sobre, sobre América. La ley 480, ¿se acuerdan de la ley 480 que tanto se hablaba? No, la ley 480 era una ley de Estados Unidos que eh, subsidiaba el trigo en, en Estados Unidos, entonces se vendían el trigo la mitad barato que vendían en, en América, porque porque estaba subsidiado. Y eso que produjo terribles consecuencias. Este y bueno, y la Guerra Fría, la Guerra Fría que nosotros la vivíamos ...con intensidad inusitada... ...pero con una lógica que planteamos... ...nosotros los comunistas, digo... ...específicamente... ...bueno, es la contradicción fundamental expresada... ...a mediados del siglo XX... ...está la burguesía en el poder... ...en la cabeza imperialista de Estados Unidos... ...y el proletariado en el poder... ...en la Unión Soviética... ...y por lo tanto nos estamos peleando... ...¿en qué nos peleamos? ...en todo... ...ahora uno ve más... Este, ...que la Guerra Fría era un negocio redondo para el imperialismo. Porque es, era, es parte del hostigamiento de, que hizo la burguesía y el imperialismo en particular sobre la Unión Soviética desde que nació hasta que murió. Este, por eso también es cierto que en parte perdió, porque la derrotaron, uh -huh. en parte la derrotaron. Este, y ese hostigamiento y esa guerra fría se manifestaba en todos lados, y permanentemente. Este, en el deporte, en, el, en, el, en jugando al ajedrez, en, en las olimpiadas en, y también en la política en concreto del mundo, de aquel mundo. Este, nosotros siempre subrayábamos como una agencia importante la guerra de Corea porque ahí la iniciativa había sido de los comunistas. Había perdido la iniciativa el imperio y nosotros, es la primera vez que... que nosotros logramos una revolución y un enfrentamiento y Estados Unidos y Corea del Sur se iban a quejar a Naciones Unidas siempre había sido al revés este, pero más allá de la valoración y de lo que, que quedó después de eso de la guerra este, entonces habían surgido los países no alineados que eran una forma de decir que no estoy ni con Rusia ni con Estados Unidos y ahí en esos países no alineados habíamos visto que se daba una guerra a muerte por incidir sobre esos países por por, por este, meterles un timón para un lado o para el otro en esos países eh, yo diría que en, en todos los 60 cuando en,
2: ponemos países no alineados a quienes podríamos estar haciendo referencia es, era eso era el grupo de los 77 creo que se lo llamó me parece me parece. ¿no? No, no, no eh, recuerdo lo, los
3: países más conocidos en ese estado no, fue este, eh, Cuba Cuba, eh, Yugoslavia, que era un país socialista, pero no era, no estaba alineado. Sí, oh. sí, sí. Era Mi padre, que era yugoslavo, lo, lo odiaba al, al, al gobierno de Tito, porque era ortodoxamente comunista, mi viejo, y entonces decía que era rosado. El ejército de, de, de Croacia era rosado, <risa> no era
2: rojo. <risa> pero bueno. ¿Y, y como la... croata se sentía yugoslavo o no tanto? Sí, sí, yugoslavo. Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí. sí. Porque el club, el brazo brazo, el club yugoslavo, había Ajá. un club yugoslavo, Ajá.
3: el hogar croata era de derecha, o es de derecha, los comunistas yugoslavo estaban en el, en el, en el brazo, que significa hermano, este, y cuando yo iba cuando era niño, y, y son de izquierda y se consideraban todos, inclusive cuando ya había caído la, la unidad yugoslavia ya no existía más, un día fui, después de viejo, a, a la casa, y había este, vos, habían siete ocho personas, todos yugoslavos, y hablando, sí, yo soy croata, yo soy serbio, pero ningún resquemor, ninguna cosa, porque se sentían yugoslavos. Uh -huh. Acá se sentían yugoslavos. Uh -huh. este, entonces yo decía, en los 60 que está pasando, hay, desde el punto de vista político y hasta diferenciado por continente, una lucha en Europa muy frontal, muy terrible, porque estaba la OTAN y el Tratado de Varsovia, un enfrentamiento en todo, a nivel económico estaba el, 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 la Unión Soviética y todos los países del socialismo real, y por el otro lado estaba el Estado de Bienestar eh, desarrollándose en Europa, cosa que provocó un desarrollo auténtico de, de la socialdemocracia. allá En aquellos tiempos nosotros decíamos... Eh, el, los europeos cada vez viven mejor con el estado de bienestar y lo bancamos nosotros porque de alguna forma la dependencia hacía que nosotros estuviéramos sufriendo las consecuencias del estado de bienestar en, en África la, la la descolonización que duró 20-30 años y que también era un motivo de, de disputa brutal porque eh, la idea que pre predominó en el campo socialista era, bueno, desde la colonia pasamos al socialismo. Aquella frase de Arismendi que le gustaba las cosas grandilocuentes decía, este, se, está, se está realizando la revolución socialista al ritmo de los tambores tribales. Pero no fue así, no, fue, no terminó en eso. Terminó en, en, en sacarse de encima el yugo político y quedarse en definitiva con una con una dependencia económica como se quedó el resto del mundo este, que no era colonial uh -huh. ya, que había sido colonial en el siglo XVIII eh, con,
2: con algunas salvedades ¿no? de caminos de algunos países que transitaron el, se intentaron que intentaron sí, la, la aparición el, el, de ciertos liderazgos y, y fuerzas políticas revolucionarias Mamba, Nácer, exactamente la
3: República Árabe okay. Unida eran tres, que no me acuerdo quién era, el Egipto, no Egipto sí, dos más que no me acuerdo, Egipto, sí, sí. La la no me acuerdo. La tenía la misma bandera, el mismo himno, exactly, y después sí, eso bueno. se liquidó.
2: Sí, sí.
3: Gaddafi, en el, creo que fue por el 69 que llegó Gaddafi, este, y en América eh, se vivió el momento de las revoluciones, desde el punto de vista de la izquierda. Uh -huh. este, sin embargo, yo estaba bichando este, había una real preocupación en Estados Unidos este, era el tiempo de Eisenhower este, después vino Kennedy pero mientras estaba Eisenhower inclusive eh, las revoluciones, el, los golpes de Estado eran, eran cotidianos el más, el más este Paradigmático fue el que le dieron a Jacobo Arbenz en, en, Guatemala. en Guatemala.
2: 62. Es que, porque
3: fue un modelo a, a, perfecto. Es la CIA armando un ejército alternativo en, en Honduras con 500 hombres y con el apoyo de la CIA invadieron y destrocaron y pusieron a Castillo Armas ese fue eh, transparente, absolutamente transparente sin ninguna cortapisa el golpe soft incluso, no, no, golpe así, está saco y te pongo creo que creo que Castillo Armas fue aquel que se mereció la el epíteto de Eisenhower que dijo eh, sí es, es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta <risa> entonces si ¿sí es nuestro no me acuerdo, no sé si, si realmente los personajes son aunque el sentido era ese este pero Milton Eisenhower, hermano menor de Eisenhower, recorrió América Latina y llegó a una conclusión que plasmó en tres documentos, allá por el 54, 57 y 58, que planteaba que para evitar la incidencia y el despliegue del comunismo en América Latina había que mejorar las condiciones de vida de la gente, que había que desarrollar para evitar la, 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 el el hambre, la miseria que genera las condiciones para que brote la inestabilidad y la inestabilidad termina favoreciendo a los comunistas este planteo que era discutido, sí, pero aflojamos y al contrario, de repente le favorecemos a los comunistas que penetren no, no, tuvo, no tuvo mucha vida útil porque en, mientras estuvo Eisenhower no le dio mucha bola a todo esto pero sí le pasó cuando vino Kennedy Kennedy era un hombre lindo, tenía la mujer preciosa y un amante la más linda del mundo que era... Este, la Mary La Mary, oh, la Mary del Morro
2: este... Tampoco hay que guiarse por el chumerío ¿no?
3: <risa> Ah, no, no, pero eso está confirmado Eso está confirmado <risa> <risa> Happy birthday, my president my eh? <risa> sí, sí, <risa> muy, bueno. muy bueno Este... <risa> para distender un poco Eh de los veinte países de América Latina 13 eran dictaduras creo que le llaman dictaduras esa es una enumeración hecha por ellos y creo que también la de Fidel entra como dictadura claro, claro. porque cuando a todas las dictaduras hay, hay, estoy cucleando las dictaduras del mundo sí. la revolución soviética es dictadura también. si no hay una elección que elige es dictadura
2: Dentro de las tres editadoras eran mundiales, no eran de, de América, América Latina. Latina.
3: Ah, de América Latina. Latina. De no América es. Latina. En, no, 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 sé si al unísono uh -huh. o en esos 20 años, digamos.
1: Uh
3: -huh. Este, hubo un, eh, un apoyo de la academia también. El MIT, el, el Instituto de Massachusetts, salgó, el, sacó un fundamento de apoyando el desarrollo. Hay una carta de Kubitschek pidiéndolo, del, del presidente de, de Brasil. Se intentó una cosa que se llama Operación Panamericana. Apareció Previch, el, el argentino, eh, este, un empresario de derecha, no peronista o antiperonista, en la CEPAL, Centro de Estudio para América Latina. Ah, sí. Centro Económico para América Latina. Que tuvo mucha incidencia, hubo todo un movimiento de CEPAListas, de gente que, que veía en la CEPAL la posibilidad. Y todo eso plasmó, se funda el BID, Banco Interamericano de Desarrollo,
2: en aquellos años, y Kennedy lanza la... este Todo vinculado, la CEPAL por, los, por lo menos sé que es un organismo vinculado a las Naciones Unidas. Sí, las Naciones Unidas, este, el pero BID, para América Latina. El BID también, ¿no? Banco el BID es un banco de internacional de,
3: de desarrollo, sí, sí, sí. que queda vinculado, ¿no? Pero, Pero creo poder... que está,
2: debe sí, estar vinculado al banco mundial, no, posiblemente. con toda seguridad.
3: ¿Y sale la alianza para el progreso?
2: La alianza para el progreso.
3: Que tiene vida corta, porque la alianza para el progreso, este, eh, ese sí era un plan ese... inspirado por la
2: administración Kennedy, ¿no? Sí, sí, la administración ¿Sí?
3: Kennedy que estaba dando determinada cantidad de millones de dólares para el desarrollo de los países de América Latina. Este, y tuvo muy breve porque Kennedy muere en noviembre del 63. Lo matan en noviembre del 63. Entonces, ya después este, queda quedan lindo velloso y no le da mucho, mucho corte. Pero fue todo un esfuerzo no solo militar. Sin embargo, si uno mira la cronología... Eh, hay una anécdota que encontré por ahí que está muy graciosa que un, un planteo de los de los yanquis diciéndole al gobierno de Frey en, en Chile que era conveniente instaurar un impuesto a las ganancias y Frey dice eso es comunista le contesta a Frey abusa. No, entendí, no entendía nada no era demasiado no sé eh, en el 63 hubo golpe eh, contra Bosch en la República Dominicana, el en el 64 en Brasil, porque nosotros tenemos la idea eh, de que las dictaduras del cono sur son una cosa distinta a las viejas dictaduras que, que se hizo en los países bananeros, de, porque la... la la que dirige eh, la, que, la que dirige contra Guatemala es la de que la organiza y la CIA que la lleva a cabo este pero eh, hay un hay un continuo de, de represión y de dictaduras en el Cono Sur eh, porque hay desde el 62 para adelante no para hasta el 73 no para la dictadura de Brasil que fue una cosa es una especie de adelanto de lo que va a pasar de vuel el, el, después en el, en, en, la, en el cono sur eh, ahí la, la situación era muy muy clara estaba eh, los gobiernos eran izquierdosos este habían había el gobierno de de Yau Goulart... había eh, se había relacionado bastante con la unión soviética tenía relaciones diplomáticas con la unión soviética y, y Estados Unidos llegó a la conclusión de que no podía tolerar un gobierno de izquierda en Brasil entonces con una una, una sugestiva operación que se llamó eh, eh, hermano Sam el hermano Sam organizó todo el golpe y se produjo con el apoyo popular porque hubo una intensa propaganda anticomunista en aquel momento en donde la gente manifestaba, salía a manifestar eh, en, contra el comunismo ateo y, y Contra el comunismo ateo Entonces, De Gular De Gular, sí uh -huh. Este Gular terminó acá en Uruguay en, 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 sí. una, dicta, una dictadura muy dura Este Como todas las dictaduras Pero ella también especialmente dura y prolongada Este eh, que, que dio un, un matiz bueno, Yo siempre comento una cosa Este que hay un libro de, de historia que es muy interesante porque son los la, últimos cincuenta años del siglo XX, este, pero en, en, en el mundo, en América Latina y sobre todo en Uruguay, pero a través de los, de los editoriales de los diarios uruguayos, de todos. Entonces vos veías que se repite, los, lo, lo, los diarios izquierda critican a los gobiernos de la derecha, y los diarios de la derecha a los gobiernos de la izquierda, pero a veces hay alguno que le erra, ¿en qué sentido? ¿en qué acción? Por ejemplo, salió a criticar el golpe de estado en Brasil. El que nunca le erró fue el, el país. El país siempre, siempre le encuentra la vuelta para estar contra el pueblo y, y en esa está. Sí, sí, sí. Contra la dictadura. Yo también cuento en el libro, cuento una anécdota. Nosotros como comunistas le llevábamos todas las semanas a Cola, al senador Cola, que era un blanco wilsonista, de ahí que es de Carrasco, yo viví en Carrasco en aquel momento, y Y le llevábamos semanalmente, la, y hablábamos, intercambiábamos información, él era militaba estaba en contacto con el hijo de Wilson, este, un senador que fue senador hasta que disolvieron las cámaras, en el 73. Y y entonces un día entro en la casa, y él no estaba ahí, me dijo, entre, entre, Vanina nomás, me gritó del baño, creo que estaba en el baño, y cuando llega me dice, mire lo que estoy leyendo, Vanina, mire lo que estoy leyendo, yo no me había fijado, estaba el día, ahí arriba, el país no lo puedo leer más, no lo puedo leer, porque es
2: bueno, insoportable. Usted decía eso del diario Acción, eh, de Jorge Valle, Sí. Y también se enorgullece, Jorge Valle, del diario Acción, antes de su muerte, de que denunciaron lo, del, lo de febrero del 73 como el golpe, como golpe de Estado. Uh -huh. Como que es el único diario que también lo denuncia como golpe de Estado. una este, si no no, sería
3: extendida ahora entre blancos y colorados. El verdadero golpe fue el en febrero, no fue en eh, junio del 73. Claro. Yo creo que no es así, pero bueno,
2: sí, es un, es, es, de esa etapa hay cantidad de cosas para para revisar. no este Nos aclara Inocencio que eh, Siuganov fue el que quedó al frente del PECUS cuando se disuelve la URSS. Cuando se disuelve la URSS, claro, yo que yo no que Me, lo que fue, me
3: acuerdo que había un chiste en aquella época que era así: la diferencia más grande que hay entre Estados Unidos y Rusia ahora estamos hablando del 92, 93, 94, es eh, que en Estados Unidos hay Partido Comunista. <risa> en Rusia no había más Partido Comunista. Pero seguramente renació, veíamos siempre las fechas patrias con los viejitos llenos de medallas y el, el retrato de Stalin
2: no, 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 los no, brazos. Y en las últimas elecciones quedó segundo detrás del partido de Putin, que no me acuerdo cómo se, cómo, no, no se, se acuerdo llama. Trato, eh. sí, no me acuerdo cómo se llama.
3: Tiene un nombre si... ahí medio raro.
2: Ahora lo buscamos. Este, nos vamos a una pausa. empezamos a la tarde de marcianos este, estábamos con Daniel Vanina hablando de este, aquella seguidilla de, de dictaduras que se dieron en América Latina en los años 60 este y ¿qué había detrás de esto? porque yo recuerdo también Daniel que ¿Cómo ser? Si tomamos a la Argentina, estuvo el peronismo antes que la, uh -huh, que la dictadura, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y como usted mismo citaba, hablamos de Brasil en el 64, yo a Este, Tenemos que hablar también de Bolivia, que hubo un golpe en Bolivia, creo que un poco más adelante, ¿no? Este, sí, pero fue
3: en el 60 y pico también. Pero porque, fue en el 60 y pico porque... también.
2: Ay, no me acuerdo ahora
3: el nombre este, Porque eh, cuando muere el Che Muere ahí peleando contra ese gobierno Y tratando de hacer la revolución en Bolivia. Ahí
2: está, y eso fue en, en el 67, 67 El 8 de octubre del 67 Seguro este, la, la, Era Obando creo que era ¿no? O algo Obando porque... era
3: Pero eso me parece que no era Obando Que, que era no era otro. Obando no el me acuerdo. que estaba en esos no.
2: momentos Ahora este, Toda esta seguilla de golpes Fomentado fundamentalmente por los Estados Unidos de Norteamérica también tenían mucho que ver con que en lo, en lo anterior había ha habido una serie de gobiernos que tenían un carácter nacional populista, creo que se le llamó uh -huh. en la época, ¿no? Que tenían un poco que ver con aquello de políticas de unidad, pueblo y gobiernos, o como que eran burguesías liberales nacionalistas que planteaban programas eh, que a veces tenían ciertos contenidos de reforma agraria y a veces tenían ciertos contenidos avanzados con respecto a la clase trabajadora. Eh, y por eso un poco la secuela de, de, de los golpes. ¿Tenemos oyente en línea? Sí, adelante el oyente. Hola.
5: Sí, buenas tardes a los compañeros habla el profesor Luis Maceda en primer lugar los quería felicitar por el programa que recién hoy me, me incorporo a la audiencia este y bueno les quería dar las las felicitaciones y, y un adelante con este proyecto ¿no?
2: ¿qué tal Luis? este un placer tenerte dentro de la audiencia sobre todo a ti que también nosotros en lo particular somos seguidores de cuando participas acá en La Prescindible. Este, bueno. con tus, como yo te lo anotaba en la presentación del libro de Daniel, este, con, con esa forma peculiar y particular que tenés de hacer la presentación de los temas filosóficos, a antecedidos a veces por un tema de Palito Ortega, que la gente, <risa> la gente no entiende nada el cuando el turno latinoamericano. Seguro, cuando le meten la felicidad, la felicidad de Palito Ortega y después viene Maceda con este con la explicación de qué es la felicidad y todos los contenidos filosóficos bueno, de lo mismo. Bueno. Este, un placer tenerte este Luis adelante. Bueno,
5: y la otra la otra el otro motivo de mi contacto es para comentar Estoy absolutamente prendido con el libro de Daniel Banina, Comunismo del siglo XXI, este, que por momentos este, me resulta un libro electrizante porque sigo leyendo y digo: ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué va a pasar? <risa> ¿Qué otra cosa peor? este ¿Qué no, otra cosa no, peor, claro, no, no. Claro, nos va a nos va a presentar este hombre, ¿no? Este, es un, un escritor peligroso porque a uno lo deja con, con mucha con mucha aprensión, pero bueno, es un libro muy interesante, muy removedor y que yo creo que amerita un debate profundo sobre las cuestiones que están planteadas allí, ¿verdad? Este, así que bueno, eh, lo quería felicitar al autor. Decirle que me tiene absolutamente atrapado y que creo sinceramente que merece un debate profundo eh, a partir de, de, de todas las, las tesis que va exponiendo, ¿verdad? Este, así que eh, espero que en algún momento podamos tener algún algún intercambio, algún debate este, mm. en este ámbito o en otro, ¿verdad? ...porque es
2: un libro que remueve... Correcto. ...y yo creo que esto amerita Luis... ...que en algún momento... este ...sincronicemos tu participación en el programa... ...y ya lo hacemos en vivo y en directo... ...tú no te venís munido de tus de tus interrogantes... ...o inclusive ah. de tus respuestas... este, ...que, que, que no concuerdan con, con los planteos de Vanina... Y yo que sé, y lo, 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 va a ser muy interesante tratarlo aquí mismo.
5: ¿Cómo no? Qué tranquilo que voy a ir sin música.
2: <risa> no te vas. No, 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 pero No, me la, no, no, mire, no le voy a... Mira que yo, mira que yo en mi época este también fui un seguidor del Club de Clan, este ah, no, bueno. no tenía nada contra sí, José, a, Yo estaba enamorado de la... Arriba, Confieso. <risa>
5: <risa> está bien, está bien
3: no bueno, yo, entonces... quiero, yo quiero decirle a este, al compañero que este, si se transforma en un libro mártir cumplió su función porque claro, que, claro, claro Exacto. porque quiere decir que hay gente que lo superó, que tiene muy nuevas ideas más, más acá, más allá Exacto. corrige errores uh -huh. y bueno está también aquello que puede ser descalificado desde una ortodoxia que esa no me preocupa uh -huh. El, casi, casi que la descuento
5: eh, pero es un libro desafiante, ¿eh? es un libro desafiante.
3: Esa fue la idea.
5: Esa es la idea, es la creo idea. que eso eso lo, lo lográs transmitir muy bien, y este y bueno, y a mí me tenés ahí, o sea, no, no, no me <risa> puedo despegar del, del asunto y de seguir pensando y repensando este, muchas cosas que, que bueno, mm -hmm. que uno a veces... Eh, a partir de, de, de la superestructura ideológica, este como que, digamos, eh, se encuentra con, con pocas ganas de debatir, ¿no? Porque por momentos uno siente que lo han aplanado. Pero bueno, este libro es, es de esos incentivos para seguir cuestionando y para seguir buscando salida, ¿no? En esta coyuntura tan especial de la humanidad, ¿no? En este presente tan contradictorio y tan y tan vuelvo a decir este desafiante, ¿no? Bueno, no me quiero extender más. Los dejo con el programa. Felicitaciones nuevamente por el libro y felicitaciones por el proyecto radial este que me parece muy pero muy interesante.
2: Muchísimas gracias, gracias, Luis. Muchas gracias bueno, por su participación. Un abrazo. abrazo. Volviendo bueno.
3: al muerto, dijo. Enrique, al muerto. Enrique Rodríguez dijo
2: volviendo al muerto este no, yo le hacía esta pregunta Vanina sí. este, eh, Eso este eso es como el movimiento latinoamericano Correcto, este lo que
3: pasa es que, que hay una izquierda también trabajando en el mundo uh -huh. eh, del otro lado de la contradicción es toda la izquierda mundial en, en aquel momento claramente en las finales del 50 y principios del 60 este eh, con dos vertientes por lo menos una vertiente clásica del de los partidos comunistas uh -huh. que estaban en el gobierno en la Unión Soviética y que llevaban adelante la, una política de expansión y cosas pero planteaban fundamentalmente la lucha, la lucha de clase a través de la hegemonía la lucha contra hegemónica el, el, el planteo gramsiano de la, de la guerra de posiciones y un nuevo planteo que arranca con la revolución cubana que, que se come los niños crudos, que dice, bueno, hay que dejarse de joder con la, con la guerra de posiciones, hay que hacer la revolución. este Y esos años, que van del 59 al 67, con la muerte del Che, que es un tiro en la línea de explotación de todo este planteo, es un planteo incontenible. La OLAS, es la pero antes de la OLAS estuvo la OSPAL, Organización para la Solidaridad de América, de no. De, de asia áfrica y américa latina ah, ospal sí. no, 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 y la tricontinental la tricontinental sí, que sí. fue una que duró poco uh -huh. pero fue previo a la olas la ola uh -huh. increíblemente recién se concreta en el 67 cuando se estaba muriendo el che fue, uh, 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 te acuerdas que la muerte del Che no, no, no fue reconocida en forma inmediata, la gente estaba descreída, no se sabía si sí, murió o no murió, después rápidamente al final quedó que murió, este pero eso fue en octubre del 67 y la ola fue a principios del 67. Ahí se mostró, hubo un partido comunista que ni fueron, este, Argentina, Brasil y Venezuela no fue. Ya Corvalán desde Chile, lo criticaba directamente a Fidel Castro por la valoración que hacía Fidel de la lucha no armada. este Arimendi, que jugó un rol importante, este, se cruzó de brazos. Este, Carlos María Gutiérrez, de, la, de, de, de Marcha, le, dijo, le contestó cuando un aplauso es una definición, un artículo de opinión. Sin sí, embargo, Arismendi había planteado la necesidad de no definirse eh, por la lucha armada no armada, al final uh -huh. la, la OLA plantea directamente la lucha armada y la solidaridad. Entonces había revolución y contrarrevolución en curso. Muy complejo. Tal vez lo más paradigmático que hubo con respecto a lo que vos planteabas es el golpe de Estado de Velasco Alvarado. En Perú en el 68 ya, ya había muerto el Che en el 68 y Velasco Alvarado era un militar jefe de, 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 de la, de, del ejército de las fuerzas armadas que saca a Velasco de terry el presidente legítimo formalmente legítimo y que instaura una, una revolución de izquierda se llena de ministros de izquierda de los partidos de izquierda de Perú tradicionales, de NAPA y otros y hace reforma agraria y nacionalización del petróleo del hierro este todo.
2: una serie de medidas de medidas que, que
3: y una, una, fue un, una, una el peruanismo como se le conoció ¿no? era un movimiento militar de, 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 desde fue una revolución desde arriba digamos este sin embargo eh, los logros fueron eh, por ejemplo con el pescado con la industria de pescado que es muy importante en Perú Este era el principal productor mundial de harina de pescado preocupado todos por fabricar pescado y llevárselo a los a los indios uh -huh. en, en, las, en, en las zonas montañosas de Perú se instauró todo un sistema de, de, de camiones este, para llevar el pescado fresco porque en Perú los, los indios que estaban en la cordillera no comían pescado el pescado sacado en el Pacífico uh -huh. este y tal cual fue, fue todo un desarrollo pero se desatendió la otra y la otra empezó a dar cosas. entonces hubo contradicción desde el punto de vista económico este se empezó a perseguir a la prensa a, a, a callar diarios este... Eh, la Marina tenía al frente Un, un, un hombre de, de, de derecha este, Vinculado a la, a, la, a, la gran, a la burguesía peruana Y todo eso generó Que un, La Marina termina casi dando un golpe de Estado Dentro del golpe de Estado y, y, y todo se va
2: Hablan de que se fue deteriorando la salud También de Velasco Alvarado Velasco Alvarado le cortaron mm
3: -hmm. una pierna Creo que era un diabético este, y entonces este, terminó en nada vamos a decir así este, pero inclusive eh, había puesto de ministro a un miembro de la, de la, del ejército de la nacional de Perú un tal Béjar este, y estaba todo el mundo convencido de que los, los, los peruanistas fue serán... que
2: apareció ahora con, ...con Castillo, el Béjar... ...un veterano... Ah, ¿sí? ah, no, ah, no sí, me enteré. ...que también ya lo sacaron...
3: ...ah, era el jefe... Ah, Béjar, ¿seguro? ...era el mismo Béjar... ...un
2: veterano que lo habían puesto... ...no, no sí. me acuerdo en qué ministerio ahora... ...pero sí... ...porque era el que tenía más trayectoria... ...de hombre de izquierda, digamos... ...dentro del gabinete...
3: ...y bueno, ese era el panorama entonces... de en América Latina... Te, te agrego alguna, algún, algún golpe de Estado más, el de Panamá, Torrijos en Panamá, en Torrijos el 68,
2: el Gaddafi
3: golpe, en el 69.
2: También otro, eh, pero ese, ese es uno de los golpes de Estado que se inscribe casi como el peruanista, ¿no? Este, un golpe sí, de sí. Estado de los sí, militares. Con un tono diferente. Con un tono diferente, sí. No de derecha, sí. precisamente. No, 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 y se
3: junta con mucha influencia soviética uh -huh. en todo ese norte de África,
2: este, pero después de toda una época. ¿Y, ¿Y que se supone que además que el atentado a Torrijos, que casualmente muere en un accidente aéreo, donde han muerto muchos de los patriotas este, uh -huh. latinoamericanos y africanos, o del tercer mundo?
3: ¿Y Uruguay? ¿Y Uruguay? <risa> Uruguay, ¿Y ¿Uruguay qué? Y Uruguay, mire usted. Este. Y Uruguay en ese momento vive una situación de, de euforia, de una revolución inminente. Nosotros es lo que vivimos. Yo cuando cuando Fidel entró a La Habana tenía quince años y medio. Estaba a punto de, de chocolate para, para darme manija. Me hice muy ultra en aquel tiempo, muy muy guevarista me acuerdo, tenía 15 años. Eh, me, también para, para contradecir a mi viejo, que era un viejo bolche de toda la vida, entonces era una forma de de, de, de hacerlo calentar
2: y entrar en discusiones interminables. Y en el, en, el 59 gana Fidel y la revolución este cubana... Y acá en el 58 gana Chicotazo ¿no? bueno, sí, claro <risa> Qué contradicción No, no, lo que pasa es que, claro este, La crisis empieza
3: ya por el 55
2: ¿Cómo era el nombre de Chicotazo? Este... Eh... Ah, bueno, ahora me, ah, me sí, sí, lo maté Benito
3: Nardone Benito Nardone sí, Él y la Benito mujer fueron Nardo. miembros de la CIA Pago por la CIA Ah, sí,
2: directamente Sí, ¿eh? porque
3: hay un libro es que yo lo conocí este, en plena dictadura, ya por el 74-75, escrito por un ex agente de la CIA que había estado en dos o tres lugares de América por su trabajo en la CIA. Uno de ellos había sido Uruguay. Y cuenta toda la experiencia de él y entre ellos da una lista de colaboradores y de funcionarios. Y Benito Nardone y las mujeres estaban como funcionarios de la CIA. Y colaboradores había decenas. Yo, no yo no me acuerdo, todo el mundo. Sí, yo no bueno, Entonces, yo, sí, eh, tratando de ir hacia el final de la dictadura, este, eh, y pensaba en el pacto de Clunaval, porque el pacto de Clunaval es un aspecto muy... De gigante, la dictadura nuestra. La dictadura. El pacto de Clunaval, como termina el pacto de Clunaval, de alguna forma es como termina la dictadura, con el pacto de Clunaval. Y que se ha dicho mucha cosa del Pacto de Grunadal, muchas cosas malas del Pacto de Brunadal, que fue Porque se, hay una doble lectura, que es lógico por la situación como estaba viviendo el, el, el tema en Uruguay. Una doble lectura, en tanto, tal lo que se escribió y lo que se sacó este, público, lo que se hizo público. Nunca hubo, era, eran secretas las reuniones, no había versión taquigráfica, no había nada, no había prensa. Y al final sale un documento que es el... el este el, el acta 19 creo que se le llamó este, pero todo el mundo pensaba que ahí entre telones y en los secretos se dice se una cosa. tampoco el pacto de Grunaval es una situación eh, salida de la nada tiene toda una historia la historia que, que creo que comienza después que la dictadura este, se instala ...y tiene su momento de auge que fue allá por el 76, 77, 78... ...el mundialito creo fue en el 78, ¿no? Si no me acuerdo, yo estaba preso... En el 80... El mundialito del 80...
2: El... Hasta
3: ahí, hasta ahí funcionó... ...y empieza a caer con el plebiscito del 80... ...cuando gana el no... ...este... ...la importancia de ese no fue gravitante... Eh, eh, me acuerdo que nosotros estábamos presos Y más allá de toda la anécdota Cómo lo vivimos los que estuvimos presos Lo vivimos con mucha con mucha intensidad este Está el hecho de que La preocupación era Una dictadura nunca organizó una elección para perder Entonces van a ganar O van a hacer fraude Esa es una de las teorías ¿No? Este... Hace 10 hace diez, hace diez años que estamos en dictadura, la, los jóvenes que votan por primera vez, que van a votar? Nacieron en la dictadura, no sé cuánto. Los viejos. Había una serie de consideraciones que apuntaban todas a la derrota. Sin embargo, fue una victoria estrepitosa, de 60 a 40. El único departamento que ganó el sí fue Rivera. Para desgracia de los, todos los comunistas de Rivera que encontrábamos en el penal. <risa> empezando por por, por, por Aristondo este, en el 80 la respuesta más política que hubo de la dictadura frente al, al desastre del 80 para ellos fue la Comaspo la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas que integraba las tres fuerzas no sé si eran los comandantes o la gente que estaba de, este, destinada a esa función, Una, un intento de, de acercamiento con los partidos políticos tradicionales, con los tres partidos políticos, con el Colorado, con el Blanco y con la Unión Cívica, con no Unión con el Cívica. Frente, uh -huh. obviamente. Este, de, esas, de esas conversaciones sale las internas del 82, y yo pude votar, no me dejaron, pero podía porque estaba libre. Este, yo fui, inclusive, hasta. Intenté votar para ver si se le había escapado, pero uh -huh. no, no se le había escapado, así que no voté. Fue...
2: No, eh, lo que pasa que la proscripción nuestra de los presos políticos se mantuvo, se mantenía cinco años, como la de los presos comunes, comunes. digamos. Se mantenía no estoy la. Por la duda. Eh, sí, sí, este... sí. sí. Hubo una
3: gran votación del Partido Nacional, una mediocre votación del Partido Colorado y, 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 y testimonial de la Unión Cívica. El Frente Amplio, el partido del Frente Amplio, el partido de la clandestinidad, este, tenía la idea de votar a Wilson o votar a la CBI, que era la, la corriente ballista intransigente de, de Flores Mora. Sí, este,
2: Flores, Silva, Flores Silva, el hijo eh, de Flores Mora, sí.
3: Este, entonces, este, sin embargo, Sereni saca una carta clandestina para afuera diciendo que hay que votar en blanco. Y el partido acata esa... esa... Entre Vangres y Tarariras. Entre y
2: tarariras. Sí, claro. sin,
3: embargo, sin embargo, todo el mundo tiene la impresión de que hubieron muchos votos frente a Amplistas, no en blanco, sino a la CBI o sobre todo a Will Totalmente. Bush, o sobre, sí. todo sí, sí, sí. sobre todo a Bush. Sí, Sí, sí. Este,
2: era la postura de la convergencia democrática que en el exterior este, consustanciaba al partido nacional y al partido comunista, Tal cual. y a algunos frenteamplistas también este, ¿Sabe? yo me fui con un compañero a averiguar en aquel momento si era cierto que la postura era la postura que había que indicar a, al que iba a votar en esas elecciones internas era, o por los partido por las corrientes progresistas de los partidos tradicionales o por, ¿sabe con quién nos fuimos a hablar? con este con Germán Aragujo a la 30 entonces Germán Aragujo a la 30 nos dijo este bueno, no los conozco espero que vengan del lado que yo creo que vienen como diciendo, pueden venir del otro lado no de los tiras, pueden ser dos tiras este y, le, y ahí nos sacó una, una revista que era de convergencia democrática ese ese movimiento en el exterior y entonces ya ya habían llegado a un acuerdo con con Sereni de cambiar la postura y de que se votaran en blanco uh -huh. entonces pero cantidad de gente quedó con la postura anterior digamos y, y votó eso, a... todo eso era muy, sí, tenía sí. muy poca de discusión to, de, todas maneras, de, casualidad. Claro, de todas maneras yo lo que creo es de que, es de que ambas cuestiones fueron importantes, porque al final de cuentas fue importante que ganaran las corrientes más progresistas uh -huh. de los partidos tradicionales y fue importante que el frente amplio demostrara que todavía uh, era un tenía testimonio de vida un, fueron muy pocos votos exactamente, votos. exactamente. Eh, testimonio de vida eh, fueron cerca de cien mil eh cerca de cien mil votos sí, sí 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 fueron cerca de cien mil votos. Este, bueno, sí, sí, sí. sí, sí, sí. El está, 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 había sacado en el Senado 300 y pico de votos. 304 mil votos. Este... 204 no, mil no, votos. No, no, 300, pues. 300, 300. Era el 18%. O sea que sí, está bien. Éramos, 300, 300. Eh, pero fíjese que el electorado siempre anda en los 2 millones, ¿no? No, eh, en aquel eh, tiempo era menos. Y era menos. Pierde, y fíjese menos. que si sacamos el 18%, por el dinero, por el... sí, sí, Ivanina, eran cuatro mil votos, la primera vez, la segunda vez que votamos. En, en democracia sacamos trescientos sí. mil yo me juego por los 300 el, el, eh, en el eh, 71 saque cuentas menos de 2 ¿vamos millones no, seguro, no pasa nada <risa> no, pero no, yo no, le digo, vamos a pelear por eso y te... por, por, por una cuestión de lógica de resultados de, de cuentas el 18% de menos de 2 millones, ¿cuánto es? anda cerca de los 200 mil, no anda cerca de los de los 300.000. No, 2 millones,
3: si mil. son 2 millones de dólares, andan los 400.000,
2: porque son el 20%. Ah, está, tiene razón, tiene razón usted, tiene razón usted, mm -hmm. tiene razón usted, sí, sí, deben de haber sido 300, 4.000. Mm -hmm. Yo tenía ¿tabes?
3: convencido que eran 300 ta. y
2: poco, ta. 308, sí, 308 sí. 307. Y 4.000 yo sé que eran, y 4.000 bueno, yo que sé que eran, sí. Después lo buscamos y... Este, pero en principio sí le doy le, le, le doy a usted la, la, la y, bueno, y en esos 80 hasta Ajá. las
3: elecciones de noviembre del 84 pasan un montón de cosas la idea central de, de este análisis que te voy a hacer y que lo voy a hacer en la próxima, en la próxima es demostrar que se, que la izquierda llega al clunaval con una derecha y con un ejército todavía peleando no fue no era un Nuremberg el, el pacto de clunaval ...había que negociar... ...y seguramente si se hubiera puesto duro... ...todo el frente... ...este... ...no se hubiera podido hacer el pacto... ...y la dictadura iba a seguir... porque ...porque una de las cosas que le dicen... El el, 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 ...el... ...el partido colorado... ...le plantea a los militares... ...es... ...nosotros... ...si se va el partido nacional... ...y ustedes no quieren al frente... Nosotros como Partido Colorado y, y la Unión Cívica no podemos hacer un pacto que implique a toda, la, a toda la ciudadanía, porque son una minoría ridícula.
2: Dos jóvenes que aparecen en una foto, este sin nombre, nos dicen 1971,
3: 304.000 votos. Bien. este ¿Me escuchaste esto que te,
2: te dije? Sí, y es... Este y las dos jóvenes deben ser hijas de Luis Maceda que se ah, más no más. Sí.
3: Este eh, la, la, la hipótesis de trabajo de, de estos años es que la dictadura no estaba muerta, peleaba después del, del para allá por el 83 eh, cuando se reúne con los con los militares en la Comaspo al, al poco rato meten presa un dirigente Procesa, a ¿no? Un dirigente blanco uh -huh. que, que estaba vinculado con Wilson y la resistencia
2: nos tenemos que ir, Anina Nos vamos, nos y cuatro. Nos, nos vamos, vamos, hasta el próximo martes este, Creo que venimos con sorpresa, ¿no? Venimos con ah, un sí, invitado especial sí. Venimos
3: con un, con un increíble invitado que aceptó venir Y que nos honra su presencia, que es Jorge Notaro El economista, el economista Jorge, Notaro,
2: Jorge Notaro, Notaro va a estar con nosotros A propósito de un editorial que salió en la diaria Siguiente, exactamente Gracias, Leo, nos vamos Así pasó
0: Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo
4: martes a las 19 horas.